0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Em Cariús, retalhos históricos, Simone Bezerra revisita sua terra natal e convida o leitor para essa viagem. Com ela, conhecemos a origem do município, atravessamos a cortina do tempo e presenciamos o nascimento, o desenvolvimento e conhecemos as personalidades marcantes de Cariús. Nessa viagem, mergulhamos em vários aspectos da história da cidade. Comércio, transportes, obras públicas, cenário político, lugares históricos, educação e religião do município. De seus primórdios aos dias atuais. Simone Bezerra. Trecho do livro Cariús, retalhos históricos. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez, o lançamento é o livro Carius, Retalhos Históricos, publicado pelo Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará da Assembleia Legislativa do Ceará, o INESP. A obra é de autoria de Simone Bezerra, nossa entrevistada de hoje no programa, que conta todos os detalhes da publicação. Organizada em 24 capítulos, a obra aborda o período do governo Epitácio Pessoa até os dias atuais, destacando o programa de combate contra as secas do Nordeste, onde em a época, ainda com o nome de Poço dos Paus, viria a receber a construção de um grande açude por uma construtora norte-americana. O livro narra ainda a criação e emancipação de Cariús, o seu cenário político, lugares históricos, a evolução da educação, do comércio e dos transportes no município. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Simone Bezerra, seja muito bem-vinda ao Autores Ideias. É um prazer recebê-la aqui.
1: Obrigada, Lívia. O um prazer é todo meu.
0: Simone, já que a gente está falando de um livro novo, lançamento agora, do Inesp, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sempre que tem livro novo no programa, eu gosto de começar com essa pergunta. O que, é que os leitores podem esperar da publicação?
1: Olha, eu fiz com muito cuidado, muito carinho. Esse livro, na realidade, ele é direcionado não só aos cariuenses, mas todos aqueles que apreciam as pequenas cidades com grandes histórias. E Cariús tem uma grande história e eu conto nesse livro.
0: E a gente quer saber que grande história é essa. Agora, claro, vamos começar do princípio. Simone, da onde é que surgiu essa ideia de escrever um livro sobre a sua terra natal, Carius? Já vou entregar de cara esse spoiler, porque Carius é a sua terra natal. Da onde é que surgiu essa ideia?
1: Na minha terra natal, eu nasci em Carius, mas eu saí de lá com 5 anos de idade. Mas lá o meu pai, por um período, ele foi o único fotógrafo de lá. E meu pai foi vereador lá, faleceu e está deputado lá. E eu saí de lá com 5 anos... Mas eu sempre tinha aqueles reflexos da infância, eu nunca esqueci Cariús na realidade. E aí voltei lá algumas vezes com meus familiares, e aí depois, em 2015, eu fui pesquisar para escrever um livro da genealogia da nossa família, que a nossa família tem a origem em base alegre, lá da Mangabeira e Cariús. E eu fui pesquisar e achei que deveria escrever pelo menos um capítulo de Cariús, porque Nascemos lá, meus pais foram para lá em 1957, mas os meus antepassados já moravam lá nos distritos da família Francelino, que eu também tenho um lado francelino. E aí eu fui pesquisar e fui a Cariúris. E algumas pessoas pensaram que eu ia escrever um livro sobre Cariúris, na realidade era só um capítulo. Eu fiquei devendo isso para o pessoal e para mim também. Eu falei: olha, quando eu terminar esse meu, eu vou escrever um sobre Cariúris. Mas quanta responsabilidade! Eu não sabia que eu estava fazendo uma promessa e eu ia ter que cumprir. E foi difícil para cumprir essa promessa. Foram quatro anos de pesquisa, mas está aqui o livro.
0: E eu quero muito entender como é que se deu esse processo de pesquisa da obra, Simone. Porque quando você decide encampar, não, eu vou escrever um livro sobre Cariusa, a minha cidade natal, você tem um grande desafio, que é reunir o material para contar essa história, Conta pra gente como é que se deu esse processo de pesquisa e reunir os materiais pra contar essa história do município.
1: Olha, Lili, eu posso te dizer que foi desafiador, foi uma pesquisa desafiadora. Eu fiz algumas viagens pra Cariúas porque eu precisava pegar alguns depoimentos, porque eu queria escrever um passado remoto, passado recente e atualidade. O passado remoto a gente encontra aqui nos arquivos públicos, mas no um passado recente, atualidade, a gente precisa pegar depoimentos e de moradores. E aí, a primeira viagem que eu fiz com essa intenção de escrever esse livro foi em dezembro de 2018. E eu fui na casa da dona Diva Targin, uma professora aposentada de 105 anos, mas lúcida, e eu conversei com ela, falei... Aí ela disse, ah, vem aqui para minha casa, que você vem pesquisar aqui, pode passar o tempo que for necessário e a gente vai conversar muito. Só que nesse dia a gente abordou dois assuntos que me deixou bastante curiosa, que foi a construção da Ponte Pêncil que tinha lá, que a gente até então atribuía à empresa norte-americana, que foi lá construir o açude, e também um campo de concentração da seca de 1922, que eu não sabia. Eu desconhecia essa parte. Aí voltando para Fortaleza, aí eu já fui para o Denox para ver a parte da construção do açude, porque Cariúza, apesar de ser hoje uma cidade de 18 mil habitantes, na época que era chamada de Poço dos Paus, era um distrito, que aliás, era um sítio, um povoado que pertencia à cidade de Jucais, que na época era conhecido por São Mateus. Então, fui pesquisar aqui no Denox para ver essa questão do açude. Aí descobri que foi na época do Deputado Pessoa, quando ele fez o programa de combate contra as secas do Nordeste, o pessoal de lá se reuniu, pediu a construção de um açude e foi incluído nesse programa. E então, em 1919, o doutor Tomás Ponteu Sobrinho foi encarregado de fazer o projeto, planta e tudo, fez tudo, mas aí houve um incêndio na época que ele fez, voltando um pouco atrás, ele começou isso bem anteriormente, mas aconteceu um incêndio no escritório do Denox e queimou todas essas coisas. Então foram começar do zero, em 1919 novamente foram refazer tudo. E aí ele contratou uma empresa norte-americana, aliás três, porque eram vários assuntos que iam ser construídos, eram duas inglesas e uma americana. A que foi construído o Imposto dos Povos era a americana. A empresa Dwight P. Robson, ela foi contratada sob a administração da IFOX, que era Inspetoria é, Federal de Obras Contra as Secas E o desenrolar dessa pesquisa rendeu muitas descobertas, sabe, Lídia? Muita coisa. Foi, foi bem interessante. Aí teve a pandemia, né? E aí eu tive que dar uma pausa e continuar no outro lugar, que foi onde eu migrei para a hemeroteca, que eu fui ler os jornais da época e, e foi bem interessante essa parte. Encontrei muita coisa por lá.
0: Eu quero muito entender, viu Simone, como é que foi esse processo de pesquisa, os desafios em plena pandemia da Covid. Porque quando você começa a pesquisar, isso ainda é em 2019, você já começa a recolher o material, estava em contato com o Denox, mas aí em 2020 o mundo se assombrou com o vírus da Covid e veio o isolamento social. Como é que foi vencer essa pandemia fazendo um trabalho de pesquisa durante esse período? Conta pra gente.
1: Pois é, pra eu fiquei na época arrasada, né? Porque estava de vento em poupa, pesquisando tudo, as minhas maravilhas, entrar o praticamente duas vezes na semana, e aos outros dias eu ia pra biblioteca, que na época era a Biblioteca Menezes Pimentel, lá na sessão de obras raras, vendo também os jornais da época e também ali no Instituto do Ceará, ali em frente à Praça do Carmo, na Parão do Rio Branco, eu fui muito ali também. E pesquisando estava tudo bem, não tem muito material, muita coisa, fotografava tudo que via, trazia para casa, muito interessante. Aí fui dando uma organizada na pesquisa, mas claro que ainda estava longe de se completar, né? também ia no arquivo público, peguei coisas interessantes, muito material mesmo. Aí quando estava mesmo assim... No meio da pesquisa, praticamente, aí veio a pandemia, que foi em março de 2020, aí fechou tudo. Eu fiquei desesperada, meu Deus, e agora? Vou atrasar, não sei se, se a gente vai ter condição de voltar a, a pesquisar. Ninguém sabia como era que ia ficar o mundo depois daquilo ali, né? Aí foi que eu fiz, aí lembrei da emeroteta, eu disse, pronto, vou fazer a minha pesquisa digital aqui online. E fui, e graças a Deus eu peguei os jornais Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. Eu li aquele jornal praticamente de 1919, 20, 21, 22, 23 e 24. Vi muita coisa interessante, vi eleição do Epitácio Pessoa, que derrotou o Rui Barbosa, e vi tudo, todo o processo de, de quando ele né, assumiu a presidência, ele foi dar uma atenção maior para o Nordeste, ele foi muito criticado por isso, então criou assim os detratores acabando com ele, com a reputação dele, dizendo que ele, que ele só queria trazer as coisas para o Nordeste, porque ele era nordestino. Mas ele precisava resolver um problema secular e que o pessoal estava clamando há muitos anos e quantas vidas a gente já tinha perdido por causa das feitas, né? E aí ele foi e disse, vou, vou resolver esse problema. E aí foi quando ele contratou essas empresas. Só que, eu não sei, assim a gente deixa no livro, a pessoa escolheu o seu lado, porque eu mostro os dois lados, dos que diziam que ele não estava agindo corretamente e os que apoiavam ele. Então a gente conta a história toda. E a pessoa decide de que lado fica. Mas eu sei que não foi feito esse assúdio, tá? Foi gasto muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Os cofres ficaram praticamente sem nada. E os cofres públicos, teve, né, Gastou muito dinheiro. E não foi, segundo o jornalista Júlio Ibiatina, que também denunciou né, bastante no jornal é, O Sear, e que ele era um cearense, né, e ele foi, disse que nem sequer uma parte de cimento foi colocado na obra, que muito dinheiro já tem sido gasto. E sem contar que foi uma preparação, o um posto dos paus teve que se preparar para receber essa empresa norte-americana. Foi chamada até a Pequena Cidade Americana, porque segundo o que eu li no jornal, até água tratada tinha nas praças. Naquela época de 1919, 1920, era, Cariusa era impressionante a, a estrutura. Hoje em dia não tem essas coisas, mas, né? mas já teve. O pessoal até, algumas pessoas que dizem assim, que é a terra do que já teve, porque na década de 1920 ela tinha muita coisa que não tem hoje. Então preparou muito, gastou muito dinheiro para preparar o povoado para receber essa equipe de engenheiros norte-americanos. E hoje, até hoje, esse açougue não foi construído. Os demais que estava sendo construído na época, depois no, no governo do governo do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, saiu, que foi de Oroz, mas
0: o de Poço dos Palos nunca saiu. Uau! Água tratada nas praças, eu não consigo nem imaginar esse avanço para a época, né? Imagina isso, no início do século XX, nas primeiras décadas, você já tem esse avanço no município, no interior cearense. Agora, o que, que mais te surpreendeu? Claro, além dessas informações preciosas que você conseguiu colher, Simone, mas o que, que mais te surpreendeu durante as pesquisas sobre Careus, que você ficou impactada?
1: Olha, o que me impactou mais foi exatamente sobre essa empresa norte-americana, porque como eu li assim bem detalhadamente, eu, eu fiquei impressionada com assim, tanto dinheiro gasto, não vou dizer aqui o valor, porque no livro tem, o pessoal vai ver muito dinheiro gasto. E foi uma equipe, daqui uma comitiva, olhar, e tem nos jornais, alguns jornais que eu sinto também, quando eles deram o depoimento, dizendo que estava tudo maravilhoso lá, que ia terminar, que eles em quatro anos terminaria tudo e que outra equipe dizia que nada disso estava acontecendo. Então isso é chocante, você estar tá vendo a notícia, porque quando é uma coisa que a gente viveu, que a gente está vendo, a gente sabe, mas uma, o, o passado é um balanço fechado, você não pode mais mexer nele, você pesquisa, você vê os dois lados, porque eu sempre fiz isso, eu, eu procurei jornais né, que estavam aliados com o governo e os que não estavam, e via totalmente diferente, um falava o outro falava então a prova é que, apesar de todo esse trabalho, esse, esse dinheiro gasto, realmente nunca foi construído nada lá. Foi feito estação ferroviária na época, um ramal de Poço dos Falsos, foi gasto muito dinheiro, porque todo... Uma... Ah, mas o que me impactou mais, Lília, é que todo o material gasto nessa construção vinha dos Estados Unidos.
0: Uau! Não
1: nada, nem o cimento era comprado aqui, tudo vinha de lá. Por que que vinha tudo de lá? É, no contrato, eu digitalizei o contrato e botei aqui no livro. No contrato tem uma cláusula que diz que, que, é, que essa empresa ela ganharia 15% de todo o valor gasto na obra. Então, quanto mais eles gastassem, mais eles ganhavam. Até o uísque que, que eles tomavam lá, os norte-americanos, os engenheiros, eles ganhavam 15% em cima disso segundo o, Júlio Ibiapim, o J. Ibiapim, o jornalista que ele fez é, muitas denúncias nos jornais. Eu, inclusive, tenho toda essa informação aqui, digitalizada, eu tenho tudo. E eu, eu fiquei impactada com isso, chocada, porque, porque todo esse material... Para começar, nós tínhamos aqui no Brasil, a engenharia nacional poderia ter dado conta do recado. Não precisava ter contratado. Foi outro caso também de, de um engenheiro, que no livro eu digo todos to, to, to quem são, que ele também fez essa denúncia. Ele, ele disse que estavam rebaixando a engenharia nacional. Que poderia, ao invés de ter contratado um empresa norte-americana, poderia ter feito com os engenheiros aqui mesmo do Brasil. Porque tinha muitos engenheiros competentes que poderia fazer isso. E muitas empresas também. Mas foi sob decreto. Não teve licitação baixar o decreto, vamos fazer e pronto, foi isso. Então é uma história bem interessante
0: que muita gente desconhece. Que bacana saber mais sobre essas histórias, né? E por falar em história, dentre as personalidades marcantes de Cariús, elas cruzam diretamente com a sua família, Simone. Conta pra gente essa história sobre a sua família como personalidades marcantes do município.
1: Olha, em que é o seguinte, a, a minha família ela descende de, os meus antepassados são de Vazia Alegre, de Lavras da Mangabeira e tem uma parte de Carius, que é o meu lado francilíneo, que é o lado materno do meu pai. Eu falo muito das personalidades de Cariúzca ah, que são os, os primórdios de lá, pessoas que, por exemplo, o Agostinho de Paula Brito, o doutor Tadeu de Paula Brito, que foi o primeiro médico de Cariúzio, o hospital de lá, no nome do doutor Tadeu. Então teve esses homens da época. Nessa época, os meus familiares não moravam lá. Eles foram na década de 1940. Foram morar lá nessa época e os meus tios, todos... Meu pai nasceu em Vazalega, mas os meus tios mais novos, todos nasceram já no distrito de Caipu, que pertence a Cariúzio. Mas essas, as personalidades importantes que tem, que eu, que eu destaco aqui no livro... Tem o seu Byron, que ele, Byron Coelho, que ele foi um dos homens valorosos também, junto com Silva Almeida, Silvestre Almeida Duarte, e foi o primeiro prefeito de Cariús. Eles juntos, eles lutaram bastante para emancipar Cariús, porque pertencia a Jucaz, que era São Mateus, o pessoal lá de São Mateus, ele não queria essa emancipação de jeito nenhum. Então, eles lutaram muito, tem esses homens que. E foram os lutadores mesmo que são os responsáveis pela emanci emancipação de Cariúcio, que ocorreu em 1955. Aliás, a criação do município foi em 1951. Aí a primeira eleição foi em 1954, onde foi eleito o primeiro prefeito e até hoje foram 17 prefeitos, porque também conta esse cenário político. Então destaco alguns políticos, destaco algumas personalidades. Uma personalidade de Cairos que eu destaco no livro também é a dona Diva Votagino. E era uma professora que ela faleceu com 106 anos lúcida. Essa mulher, ela viveu tudo isso que tem no livro, ela viu, entendeu? O campo de concentração, de lá em 1932, ela ia lá visitar, levar coisa. Ela contou pessoalmente isso pra gente, bem interessante. Então, é, tem essas personalidades, também fala do comércio, dos meios de transporte, dos transportes de passageiros desde o início e até a atualidade. Agora, as coisas da atualidade já foram um pouco mais difíceis de conseguir. Incrível, não é isso? É bem é difícil, mas o pessoal de Cariús eles... Esse é um pouquinho fechado, sabe? A gente consegue, é melhor a gente ir nos arquivos e conseguir as coisas antigas. Por isso que eu resolvi colocar o nome de Carinhos Retalhos Históricos, porque eu juntei todos esses retalhos e costurei e fiz essa história aqui.
0: Que bacana! E a gente fica cada vez mais curioso para conhecer mais sobre é, essa história do município, já que passa por várias informações que contam um pouco da história do nosso estado, né? E muitas informações preciosas do cenário político, do cenário econômico também do estado do Ceará. Dentre as histórias curiosas de Cariús está a origem do município. Eu quero muito que você conte para a gente essa história, Simone explique para nós, né, também esse nome antigo do município, né, Cariú se chamava... Poço dos Paus. Poço, Poço dos, dos Paus, Paus <risos> que
1: história é essa? Poço dos Paus era um povoado que pertencia a Jucás, que antigamente era, era São Mateus. E essa região, que hoje em dia é Centro-Sul, ela já foi em Amuns também, já pertencia aos Iamuns. Aí depois foram, foi feita uma, uma nova divisão e ela ficou sendo Centro-Sul. Pertencia, inclusive eu encontrei um arquivo, lá no arquivo público, o primeiro arquivo que eu encontrei sobre Poço dos Paus data de 1898, quando estavam fazendo um cadastramento para os eleitores de Poço dos Paus e todas aquelas que eles chamavam de quarteirão, que eram os povoados, que pertenciam a São Mateus. E aí eu encontrei sobre Poço dos Paus e tinha 17 famílias, que foram cadastradas, porque naquela época, para votar, só quem votava era homem, com que ser alfabetizado e maior de 18 anos. Então eu encontrei 17 pessoas que podiam votar, e tem o um cadastro deles completo, com filiação, com profissão, com estado civil, tudo. E eu peguei isso daí e aí começa dessa parte. Então era um povoado e, e com essa construção evoluiu bastante o comércio... Ficou, de, onde tinha 17 famílias praticamente, ficou, de, da noite para o dia, ficou 9 mil pessoas, 9 mil habitantes, porque veio gente de todas as partes do estado e dos estados circunvizinhos para essa construção. E, e serviu tanto o negócio, aumentou tanto lá, que até aquele escritor Fran Martins, que ele é de Iguatu, ele escreveu um romance com o nome Poço dos Paus ele falando dessa época... Então depois, a esposa dos paus, nunca mais ele seria o mesmo, depois dessa, dessa tentativa dessa construção. Ele jamais votaria o que ele era, porque ah, as pessoas que foram para lá, muitos ficaram por lá. E aí começou, e aí ficou naquela necessidade de ter essa emancipação. Essa a ele já, desde 1924, ele já era chamado de Cariús. Era Poço dos Paus, mas ele já era conhecido por Cariúz por causa do rio que banha a cidade, que é um afluente do Jaguaribe, que é o Cariúz. E aí ele, quando foi emancipado, já ficou mesmo sendo o nome de Carius por causa do rio que banha a cidade. E, mas foi assim, é, por causa... Algumas pessoas dizem que o que deu origem à cidade foi a ferrovia, mas não foi. Foi a construção do açude, porque a ferrovia já foi feita por causa da construção, para quando o material chegava dos Estados Unidos no porto, aqui em Fortaleza, aí era despachado pela Via Férrea, a Via Sul, ia pela linha Sul, e chegava em Iguatu e tinha que arrumar uma forma de ir para lá. Então criaram o ramal Conso dos Sal, que aí chegava em Jaguaribe, que é um distrito de Iguatu, não é a cidade de Jaguaribe, chegava lá, aí desviava, né, por esse por esse ramal, e chegava até Cariúcio. Em 1924, eu pesquisei lá no Museu da Ferrovia, dizendo, vi o um mapa que já era chamado de Cariúcio. Em 1924, já ficou sendo Cariúcio. Então, teve esse... Que grande destaque, eu dou origem, assim, à cidade, o início da cidade, por causa dessa construção. A Epitácio Pessoa não, construiu, não conseguiu construir o açude, mas criou a cidade e caiu isso, praticamente, né? Que foi por causa dessa, dessa construção.
0: Que história, né? Que história preciosa. E eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha, viu, Simone? Porque quando você falou de Fran Martins... Fran Martins é um nome importantíssimo do grupo Clã de Literatura. E aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Opa, Fran Martins escreveu um romance que fala sobre uhum. Cariús quando ainda tinha o seu nome antigo, de Poço dos Paus. Então já anotei isso aqui para pesquisar, porque essas histórias que levam a outra, que conduzem a outras pesquisas, eu acho isso formidável. né? E para nós, apaixonados por literatura cearense, Sempre que a gente escuta uma informação como essa, a gente já aguarda e reforça aqui, né, para os leitores pois, liga, apaixonados é por literatura cearense também ficarem atentos a essas
1: dicas. É interessante essa história de Caribe. É uma cidade pequena, até hoje 18 mil e poucos habitantes, mas tem essa grande história. O Fran Martins, ele se, ele se deu o trabalho de fazer um romance, ele não quis, ele não quis denunciar, ele denunciou... Sutilmente no, no seu romance, Cariús, as construções dessa época aqui, da IFOX, Fox, também foi tese doutorado da USP de Marcos Vinícius Queiroz, eu até cheguei a, a ver essa tese dele, ele também fala de Carius, e a pesquisa que a gente anteriormente tinha falado, essa pesquisa, ela foi bem desafiadora, porque os arquivos de Carius, os arquivos dessa época, eles estão espalhados. Estão no Museu da Seca, Ele Era para estar tudo concentrado no DENOX, tudo que fosse referente ao Açude. Mas o DENOX é, é um arquivo tão grande, e apesar de a biblioteca de ser tão grande, mas... É tanta coisa que eles guardaram em outros locais. Ali no Museu da Seca, ali na 24 de maio, com o Pedro I, tem aquela esquina ali que está guardado um acervo enorme. Eu fui lá duas vezes, um acervo em deslizante, desse que tem um trilho impressionante. Eu até fotografei lá. Nós, nós fomos lá. Nós, eu fui na Casa Amarela também, que é, também pertence ao Denox. Ali também tem próximo, atrás do Denox. Fui pesquisar lá, eu peguei as folhas de pagamento dessa empresa, do, o, do ITP Robson, eu peguei as folhas de pagamento a gente ver e eu também digitalizei, coloquei no livro essas folhas de pagamento da empresa norte-americana, é, que tinha mais de dois mil peões trabalhando. Impressionante, gente. É, tem muita coisa aqui, muita coisa nessa que ninguém sabe. E o Fran Martins, ele se sentiu assim... Poxa, que dá pra falar muita coisa. E ele escreveu, esse livro dele, ele escreveu em 1937. Ele publicou em 1937. E ele faz assim, umas denúncias bem sutil, mas é interessante. Eu li o livro. O nome é Poço dos Paus. E eu até recomendo também que leiam, que é interessante. Ele fala muita coisa. Já anotei Leu o meu, viu? <risos> Leu o meu também. Já anotei os detalhes ele tá bem recheado de informações.
0: Hashtag fica a dica. Simônica. Olhando para o passado e para o hoje, como é que você avalia a evolução de Cariús?
1: Olha, Lília, é o seguinte, como Cariús já foi muito evoluído no passado, né, pelo Imposto dos Paus, se a gente fosse seguir, assim, vamos, vamos fazer a evolução daquela época, mesmo que fosse numa escala bem lenta, era para estar bem mais evoluído Cariúz hoje, entendeu? E não está. Cariúz não tem uma rodoviária. Eu fui pesquisar lá, eu tive que me hospedar em Jucais, porque Cariúz não tem onde você se hospedar. Não tem uma rodoviária, não tem... Falta muita coisa um Cariújo, então não sei o porquê, mas pelo que já foi Cariújo, que tem gente que diz que é a Terra do que já teve, eu nem gosto de dizer isso, porque a é, é, minha cidade desce, eu nem gosto de dizer isso, mas já teve muita coisa que não tem hoje. Eu acho que Cariújo precisava de uma rodoviária... Carius precisava de pelo menos uma pousada lá para receber. carius tinha condição de ser uma cidade turística, porque já teve, tem muitos prédios lá, muitos casarões da época dessa construção do Açúcio que foi feito. A estação ferroviária era lindíssima, foi transformada no hospital, tudo bem que foi transformada no hospital e está lá a estrutura do mesmo jeito na frente. Tinha a ponte Pênsil, que era o cartão postal da cidade. Em 1974 houve um enchente e a enchente levou a ponte e a, o prefeito da época ele não quis dar uma ajeitada. Né? Poderia entrar até hoje ter essa ponte pêncil lá, que era um, um ponto bem atrativo. Essa ponte pêncil, ela, ela era o cartão postal da cidade. Todo mundo que queria uma foto bonita ia lá na ponte pêncil. Inclusive a capa do meu livro é com essa ponte pêncil. E, então era para... Cearense hoje ser uma cidade bem melhor do que o que é, bem melhor para ser uma cidade destacada no centro-sul cearense. Ser até superior a Iguatu, ou pelo menos igual, e não é. Então, eu acho o seguinte, que gente olhando o passado para o presente, eu acho que houve, uma, houve não houve evolução, não houve a evolução que era para ter habito. Não sei se eu respondi
0: a tua pergunta. Respondeu sim, respondeu sim, já deixou a gente aqui... Bem curiosas para conhecer, <risos> né? Curiosas e curiosos para conhecer mais sobre esse livro que é tema do Autores e Ideias de hoje, Cariús Retalhos Históricos. Essa imagem que ilustra a capa do livro é de qual local de Cariús, Simone?
1: Olha, isso é a Ponte pensa, Essa ponte ela era sobre o rio Cariús, porque do outro lado do rio. Era onde estava construída a casa dos, onde foi construída a, a, as casas dos engenheiros, norte-americanos, superintendentes, eram tudo lá, tinha um acampamento, onde tinha o acampamento para os, os operários, e hoje em dia ainda, hoje já é uma cidade enorme, já do outro lado também, Caril está dividido, né? uma parte de cá a parte de lá, é habitado os dois lados. Mas existia nessa época porque só saía de Caril se fosse por essa ponte. Ou então de canoa, entendeu? Na época das enchentes, quando isso aqui ficava tudo coberto, essa ponte ficava coberta, só tinha o canoeiro Raimundo Chaves, que era quem levava o povo para fora de Cariú, ou entrava alguém, era assim. Então, essa parte aqui, existem muitas fotos antigas. Meu pai era fotógrafo em Cariús, tem muitas fotos antigas. Essa foto aqui, que ilustra a capa do livro, era a foto onde estava três primos meus aqui, e eu até, a gente mandou reproduzir numa tela, tem uma tela aqui na nossa casa, com essa ponte bem grande e eu pedi para tirar essas pessoas que tinha e foi reproduzido numa quadra aqui em casa mas essas fotos eu tem são muitas fotos antigas não sei se essa é da autoria do meu pai mas eu acho que se não foi do meu pai é do cunhado da minha mãe essa, essa foto aqui, é tanto que eu reproduzi na tela aqui de casa no, e, e é, eu dei os créditos a quem reproduziu o pintor que fez, dizendo também que foi tirado de uma foto.
0: Ah, então está dada aí a explicação e a linda imagem que ilustra a capa do livro Cariús Retalhos Históricos. Essa obra foi lançada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no auditório Murila Simone, quem está acompanhando o nosso bate-papo e tá curioso para conhecer mais sobre essa publicação, conhecer mais sobre a tua pesquisa, onde é que esse ouvinte pode encontrar e adquirir o seu livro Cariús Retalhos Históricos, publicado pela Prêmios Editora?
1: é, Lília, eu não deixei esse livro lá na Prêmios para vender, eu fiz uma edição limitada, só apresento os exemplares, eu até falei, alguma coisa que só dá do lançamento, vai ficar comigo mesmo. A pessoa pode pegar o meu contato, diretamente comigo... Se for aqui em Fortaleza, que eu faço empregar, se for fora do domicílio, a gente pode mandar pelos correios e, e, e dá certo. Está bem fácil o acesso ao livro. Por enquanto, está comigo mesmo. Eu não deixei nada na prêmio, dependemos, eu posso até levar uns um inventários lá, mas por enquanto está
0: comigo. E aí, qual as coordenadas, Simone, para quem quer adquirir o seu livro Carius? Retalhos Históricos, publicado pela Prêmios Editora.
1: Hoje vai passar o meu contato, né, para esse pessoal, <risos> que aí entrando em contato comigo a gente vê a melhor forma possível.
0: Que seria o seu número de WhatsApp? Sim, tem o número do WhatsApp. Qual que é o número para divulgar para os nossos leitores, ouvintes do Autores e Ideias?
1: O DDD 85 é 998378222.
0: Então tá dada oh, aí as, as coordenadas para você entrar em contato com a autora e adquirir o seu sim. livro Cariús Retalhos Históricos. O livro já vai inclusive autografado para você. 998378222 Simone Bezerro, quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui no Autores Ideias, compartilhado mais com a gente sobre esse livro, a sua pesquisa, os desafios da coleta das informações que compõem a obra e todos os detalhes dessa publicação lançada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu quero agradecer e deixar registrado em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
1: Cozinha, Lília, sou eu que agradeço. Foi uma honra para mim participar desse bate-papo. Muito obrigada.
0: E depois deste nosso bate-papo com a autora Simone Bezerra, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, Envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário: A Secretaria da Cultura do Ceará e o Coletivo Mulheril das Letras Ceará realizam a campanha de mapeamento das mulheres escritoras cearenses através de cadastro no Mapa Cultural do Ceará. As autoras interessadas podem se inscrever no mapeamento das mulheres escritoras cearenses até o dia 31 de dezembro. Uma vez inseridas no Mapa Cultural do Ceará. Espera-se que mais oportunidades através de políticas públicas relacionadas ao livro e à produção literária feminina do Governo do Estado do Ceará possam atender a essas escritoras, que terão também a oportunidade de integrar em uma rede de escritoras cearenses. Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Cultura do Ceará, secult.ce.gov.br. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.